0: Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion. On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous. Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h. Toutes et à tous, merci d'écouter la série Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. 1-2, 1-2, j'espère que vous me recevez 5 sur 5 et que vous avez 30 bonnes minutes devant vous pour aller jusqu'à la fin de ce nouvel épisode. Dans le pire des cas, vous pourrez vous le réécouter tranquillement en replay sur vos plateformes favorites. Dès que Mathias l'aura mis en ligne dans les jours qui viennent. Mathias qui est un des 4 membres de l'équipe avec Pauline, Margot et moi-même Théo. Bref, de quoi parle-t-on aujourd'hui de l'association Toulousaine, ma bibliothèque d'objets. À quoi sert-elle bah, emprunter des objets. Pourquoi allons nous en parlons aujourd'hui euh, Bon, mais ça, je vais vous expliquer la petite jeunesse de l'épisode, en commençant par une anecdote. Donc moi, très souvent, quand j'ai besoin d'un objet ponctuellement, euh, type un outil pour réparer quelque chose, j'attends de rentrer chez mes parents pour leur emprunter. Bon, ils ont plein d'outils, je fais ça depuis que je suis petit. Sauf qu'aujourd'hui, j'habite plus tout près, et surtout, bah, je suis plus trop petit... Du coup, euh, il manque pas de me souligner. Ni, 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 euh, t'es grand, tu pourrais t'acheter une caisse à outils. Ni, 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 on va t'en acheter une pour Noël. Bon, c'est sympa. Et dans le fond, il y a 2-3 trucs pour lesquels ils ont raison. C'est bien d'avoir les choses sous la main quand on en a besoin régulièrement. Mais bon, si j'ai besoin d'une fois, euh, je sais pas, d'une perceuse ou d'un marteau-piqueur, sans mentir, c'est pas très rentable d'en posséder une. En plus, ça prend pas mal de place à l'appart. Et surtout, comme je suis un peu... Euh, environnemental ou sensible, je me dis que c'est pas très optimal en termes de sobriété sur l'utilisation de matière et d'énergie. Ces réflexions sur la consommation sont devenues projet d'émission quand une très très bonne camarade m'a dit « Eh, euh, mais tu pourrais faire un épisode sur euh, ma bibliothèque d'objets, l'association ?» Je ne connaissais pas, elle m'explique, je me suis dit « Mais oui, c'est clair, bonne idée. » J'en parle aux autres, Margot me dit hey, « Eh, mais je connais le contact de Fabien, un des cofondateurs. » Et nuit, d'une d'eux, je reçois donc au aujourd'hui Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Théo. Bon, mais on va commencer directement. Je vous pose directement la question euh, incontournable en lien avec la thématique virage. Est-ce que tu peux un peu euh, nous parler de, de toi, de ton parcours, euh, de ce qui euh, t'a conduit à aujourd'hui euh, euh, bosser pour cette association que tu as co-créée
1: Ouais, bien sûr. Euh, moi, j'ai un parcours qui euh, qui était plein de, de doutes en tant qu'étudiant. Je savais pas trop où je voulais aller. Je savais que je voulais m'investir pour le bien commun, faire des choses qui me paraissaient un petit peu utiles. Euh, j'ai eu un parcours d'abord dans les associations culturelles. Puis, euh, je me suis investi ensuite. Euh, j'ai été recruté pour une, une entreprise qui avait un label solidaire dans l'économie circulaire. Ça m'a fait découvrir des modes de fonctionnement mode d'organisation de la société, mode d'organisation de, des entreprises, euh, qui m'a beaucoup parlé. Je <rire> n'étais pas forcément toujours en adéquation avec les valeurs de, de, de la boîte en question. Et j'ai eu très très envie d'entreprendre moi-même. Euh, et puis, fruit d'une rencontre avec euh, Marie Boileau, avec qui j'ai cofondé l'association, euh, bah, on a eu envie de se lancer. D'accord. C'était à quel moment ça c'était euh, il y a bientôt trois ans, euh, fin 2020, euh, à l'approche du euh, à l euh, du, du premier confinement, euh, on postule pour euh, euh, défendre un projet dans un incubateur en innovation sociale de Toulouse Métropole. C'est un incubateur qui s'appelle euh, Première Brique. Euh, on a été retenu sur un projet qui n'était pas du tout celui-ci, euh, mais... On a été retenu sur, certes, le projet qui était peut-être un petit peu bancal, on ne va pas trop revenir dessus, ça n'a pas grand intérêt, mais surtout sur notre volonté d'entreprendre et notre volonté de proposer des initiatives pour changer le monde et puis amener surtout à faire bouger les consciences, à faire bouger les modes de consommation. Donc le,
0: les idées de fond, en fait, c'était un peu d'avoir, euh, dans votre entreprise, enfin dans ce que vous entreprenez, d'avoir euh, un impact dans le sens des transitions ou
1: de... De l'économie sociale, solidaire C'est ça que... Exactement, c'est ça. En gros, aujourd'hui, c'est pas forcément par choix qu'on s'inscrit dans, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais c'est plutôt euh, de la volonté d'avoir un impact positif sur l'homme et sur l'environnement. Euh, c'est comment est-ce que on peut amener à faire bouger les lignes. Et euh, voilà, c'était véritablement ça. Et on a décidé donc de reprendre un petit peu les principes de l'économie circulaire. Ça parle pas forcément à tout le monde, mais c'est pour euh, changer, pour faire la bascule d'une économie qui est très linéaire, donc qui est très extra extractiviste. Donc en gros, on, on extrait des, des matières premières pour produire un objet, pour le consommer, parfois un jour, les plastiques à usage unique par exemple, euh, et pour ensuite jeter. Alors parfois il y a du recyclage, mais le recyclage on ne peut pas dire que ce soit hyper vertueux, c'est très énergivore, il n'y a qu'une partie du, des matériaux qui sont, euh, qui sont recyclés. Bref, là, on parle beaucoup d'économie euh, linéaire, c'est globalement le mode d'organisation de la société dans laquelle on vit. L'économie circulaire, c'est quoi C'est euh, réutiliser un maximum les ressources, mais ça commence aussi sur la phase de, euh, de conception. C'est concevoir des objets, qui vont, des objets ou des services euh, qui vont être le plus durable possible, qui vont être ré ce qui rend le produit durable, euh, mais c'est aussi éviter comment est-ce qu'on euh, est qu évite des achats, comment est-ce qu'on propose des services qui vont permettre d'éviter des achats. Euh, c'est tout ce qui est réemploi. Le réemploi, c'est de l'économie circulaire. Donc, quand on parle réemploi, on parle de euh, bah, les ressourceries, les recycleries, euh, les services en ligne de vente d'occasion, etc. On fait du réemploi, c'est-à-dire qu'on va réutiliser des objets, on va les remettre euh, en circulation. Euh, voilà. Et nous, là où on a voulu se positionné, c'est sur la phase un petit peu amont de la boucle de l'économie circulaire, parce qu'on parle souvent de la boucle de l'économie circulaire, c'est en amont sur la question de l'usage, c'est comment est-ce qu'on rallonge la vie des objets. Donc, ce qu'on a décidé de proposer, ce sur quoi on a décidé de se placer, c'est euh, la mutualisation des usages. Comment est-ce que va partir d'un seul objet On va en faire profiter un maximum de personnes, et donc éviter des achats, et donc éviter de l'épuisement de ressources naturelles, de l'extraction de, de, de ressources naturelles, etc. Et parfois, euh, là on ne va pas rentrer dans... Euh, les impacts sociaux qu'il peut y avoir mais si on prend euh, tout le monde je pense est, est plus ou moins au fait de euh, ce qu'implique euh, l'exploitation des minerais de nos téléphones portables et la fabrication de certains composants de nos téléphones portables euh, à l'autre bout de la planète euh, socialement c'est pas terrible
0: d'où l'idée donc de cette bibliothèque d'objets euh, et donc Là, l'association, là, si tu devais un peu nous expliquer euh, bah, comment elle fonctionne, euh, ses, ses missions, ses principes, même bah, où elle est située, parce que c'est une association toulousaine. Euh, là, tu, tu aurais envie de nous, nous dire quoi à quelqu'un, par exemple, qui bah, a besoin
1: d'un résumé en pas beaucoup de temps de Qu'est-ce ouais. que vous faites aujourd'hui Faire un petit peu plus court. Euh, euh, bah en fait, comment est-ce qu'on peut écrire Nous, on est un service de prêt d'objets à usage domestique. Donc en gros, on va pouvoir trouver dans un catalogue, euh, dans un catalogue en ligne, euh, toute une série d'objets qu'on souhaiterait emprunter parce qu'on n'a pas envie de les acheter. Euh, parce qu'on n'a personne dans notre entourage pour nous les prêter Et Donc on va retrouver dans ce catalogue des objets de bricolage, de jardinage, de loisirs de plein air, donc par exemple un kit de, de camping, un kit de randonnée, un kit de raquettes si tu veux aller à la neige cet hiver, euh, des raquettes de tennis, des raquettes de squash, hein, euh, du matériel de couture, du matériel événementiel, on a des lumières, de la sono, un micro pour un karaoké, une tireuse à bière euh, à consommer avec... De modération, bien sûr. Euh, voilà, tout un tas, toute une série de matériels que l'on n'a pas besoin d'acheter. Donc, on retrouve ça sur le catalogue. Euh, c'est des réservations, on, fait, on réserve en ligne. On sélectionne un point de retrait dans la ville. Donc là, on parle de Toulouse euh, aujourd'hui. À l'avenir, à partir de l'année prochaine, on va développer des, euh, des points relais euh, à l'extérieur dans la ville avoisinante, à l'échelle de Toulouse-Métropole. Euh, et donc, le principe, c'est qu'on choisit son point relais et on se fait livrer le jeudi... Euh, dans le point en relais que l'on a choisi de l'objet que l'on a choisi. Pour l'instant, les points en relais ils sont où à Toulouse euh, on en a 10, euh, donc je ne sais pas si je vais faire la liste en entier, mais on en a un petit peu dans tous les quartiers. On a un petit, euh, donc pour, les, pour les étudiants par exemple, on a un petit trou là, on cherche à développer, à ouvrir un point en relais, on est en discussion avec eux. Avec euh, L'endroit où on a un petit trou, c'est vers, euh, euh, vers l'université Jean Jaurès. Euh, là, on va essayer d'ouvrir un point en relais bientôt, mais en gros, il y en a un petit peu dans tous les quartiers de la ville.
0: D'accord, d'accord. Et vous avez un, un local ou un, un bâtiment euh, central, je veux dire un QG en quelque sorte?
1: Oui, absolument. On s'est installé il y a assez peu de temps à côté des Halles de la Cartoucherie, donc dans le nouveau quartier de la Cartoucherie. Euh, donc c'est un local de 50 mètres carrés qui est à la fois euh, l'endroit où on stocke les objets. Parce que tout est centralisé dans notre, euh, bah dans notre QG, hein, comme, comme tu l'as appelé. Euh, c'est à la fois, c'est également nos bureaux, c'est euh, le centre névralgique de la logistique. Et donc tous les jeudis, on fait notre livraison dans les, dans les points relais. Les locations, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est pour une semaine. Euh, c'est des tarifs qui se veulent le plus accessible possible. Voilà. Pour avoir un ordre d'idée, par exemple,
0: je vais emprunter, je sais pas, une, une tente. Pour euh,
1: bah alors, selon le modèle, la, la plus classique qui se monte en, en pas plus de deux secondes, <rire> c'est, euh, je crois qu'elle est à 8 euros la semaine. Voilà, euh, Une de randonnée beaucoup plus légère, plus compacte euh, là on va aller chercher dans les 13-14 euros euh, de mémoire euh, Un appareil à raclette là ça, ça commence à devenir de saison euh, on est dans les 8 euros également, euh, appareil à fondu appareil à, à crépierre c'est dans les mêmes c'est dans les mêmes ordres d'idées On l'a voulu d'une semaine parce que ça permet de pas se presser euh, pour s'organiser pour aller récupérer l'objet, le ramener on veut vraiment Oui que on peut le...
0: peut-être emprunter plusieurs fois huit semaines si on a besoin de quelque chose pendant plus longtemps. Exactement, <rire> on peut prolonger plusieurs fois. Ouais. D'accord et euh, ça fait, euh, vous avez beaucoup de personnes qui viennent euh, emprunter euh, dans votre euh, association, ça fait parce que alors, logistiquement en... en fait gérer ces entrées, ces sorties d'objets c'est pas forcément
1: évident. Ouais alors aujourd'hui donc on est, euh, on est une petite équipe, euh, on est quatre salariés une personne à la communication à temps partiel, euh, moi je suis à la coordination générale et au développement. Il euh, y a une personne qui gère la coordination technique et logistique. Euh, et il y a une personne qui est en charge plutôt du volet pédagogique sans pouvoir en, en reparler c'est euh, quelque chose qu'on développe euh, en parallèle euh, de l'activité de prêt. Euh, mais effectivement il euh, y, y a tout un pan euh, y a tout un pan de technique et logistique qui est géré par une personne et par un collectif de bénévoles parce que je le rappelle on est une association aujourd'hui il y a des bénévoles qui nous donnent des coups de main qui viennent appuyer l'équipe professionnelle et l'équipe technique donc il y a le conseil d'administration qui est bénévole bien sûr il y a des personnes qui viennent de façon plus ponctuelle ou parfois certaines un peu plus régulières pour nous aider à réparer des objets, à faire de la maintenance de notre parc matériel, de notre de, notre, de, de la bibliothèque. Euh, des personnes qui viennent nous aider à référencer les nouveaux objets, des personnes qui viennent nous aider à rechercher les nouveaux objets, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des, euh, des personnes qui nous disent « Ah ben moi j'aimerais bien avoir une tronçonneuse, ah ben moi j'aimerais bien avoir un Polaroid, ou moi j'aimerais bien avoir ça, je ne l'ai pas encore trouvé dans votre catalogue. » Nous on a une liste de choses, une sorte de wish list euh, D'ailleurs, j'invite euh, les auditeurs et tous ceux qui le souhaitent à nous partager euh, juste en dessous de notre catalogue. Il y a, une petite, euh, il y a un petit champ où on, il suffit de remplir l'objet qu'on n'a pas trouvé pour simplement nous le signaler. Et ensuite, ben, on, va, euh, on va rechercher ces objets pour les rajouter au catalogue parce que régulièrement, on fait des investissements pour les faire rentrer euh, au catalogue. Et donc, parmi les bénévoles, il y en a qui viennent nous aider à repérer les objets qui, qui leur sembleraient les plus pertinents à, euh, à rajouter au catalogue et pour le moment c'est quoi les objets là, qui sont les plus empruntés alors c'est beaucoup Donc ça, ça, a été, euh, ça a été une grande surprise on ne s'attendait pas trop à ça parce qu'on a beaucoup enquêté auprès d'autres euh, structures notamment à l'international avant de, de, de lancer euh, ce projet euh, beaucoup les appareils d'entretien de, de la maison, les appareils ménagers donc la champouineuse, je ne sais pas si tu connais je ne connais pas euh, du tout <rire> c'est l'appareil qui sert à, euh, à nettoyer ses tapis, son matelas euh, donc en gros ça injecte un produit et ça, ça injecte une, une eau savonneuse et ça te permet de, de nettoyer euh, ton matelas en aspirant il y a un système d'aspiration euh, qui permet d'aspirer euh, le, le, le liquide euh, qui a normalement extrait la saleté euh, de, 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 ce que as, de ce que tu as à nettoyer après euh, nettoyeur haute pression euh, voilà, ça ça marche beaucoup mais après beaucoup ce qui marche énormément c'est ce qui est saisonnier euh, donc les, les kits de camping l'été, randonnée euh, pour bébé, euh, voilà des choses comme ça. Et euh, et puis l'événementiel depuis qu'on a euh, la tireuse à bière, ça sort, euh, la sono, ça sort, euh, voilà c'est classique.
0: Et donc là ça vous fait combien
1: d'utilisateurs parce que si j'imagine si vous avez
0: beaucoup d'utilisateurs mais peu d'exemplaires du même objet, là vous arrivez quand même à vous en sortir. Voilà, c'est des questions un peu logistiques, mais je me dis que peut-être c'est ouais, auxquelles vous êtes confrontés.
1: C'est hyper légitime de se poser ces questions-là. Nous on se les est beaucoup posées. On, on, peut on avait peut-être, a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs ou on avait vu grand, je sais pas. Mais en tout cas, euh, on s'était dit ouah, bah, bah, va vite falloir avoir des objets en hein, surnuméraire parce que on va pas, on va pas s'en sortir. En fait, on en a pas beaucoup en, en plusieurs exemplaires, euh, vu qu'on adresse des besoins, des besoins très euh, ponctuels. En fait, euh, c'est rare que plusieurs personnes aient besoin du même objet au même moment. En tout cas, aujourd'hui, on a eu donc pour répondre à ta question plus précisément, on, on a eu en cumulé un an et demi d'ouverture de, de, du, du service. Parce que là, j'ai parlé de la genèse du projet euh, fin 2020 où, et réellement, on a commencé à travailler sur le projet euh, début 2021. Euh, on a réellement lancé le service euh, au début du deuxième trimestre 2022. Donc on a un an et demi d'expérience de, de, aujourd'hui. Euh, et du coup, un an et demi, on a, on a eu à un poil plus de 800 utilisateurs unique euh, et ce qui représente à peu près 1200 objets empruntés. On a un catalogue de 400 donc, objets. Donc des gens qui,
0: en, enfin, qui sont un peu déshabitués, euh, qui donc, empruntent il a, régulièrement.
1: Il y en a qui, ont, qui empruntent régulièrement. Parce que c'est une ouais. habitude
0: d'apprendre. Euh... Exactement, ouais. exactement. Ouais.
1: Tout à fait. Ouais.
0: Et euh, là, tous ces objets, il faut les, faut les financer. Ça, comment vous faites Est-ce que c'est de l'autofinancement Parce que c'est une association qui est d'intérêt public, donc on peut imaginer que vous ayez des financements publics aussi sur, euh, pour vous aider
1: Ouais complètement. Ben alors ça c'est un gros 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 boulot. Euh, euh, ceux qui ont lancé des assauts et qui travaillent dans les assauts, ils voient à peu près de quoi de quoi je veux parler euh, dans les, les recherches de financement euh, public et privé. D'ailleurs c'est des démarches qui prennent beaucoup de temps. Euh, effectivement on a eu des reconnaissances. On est aujourd'hui on est beaucoup soutenu par Toulouse Métropole, mais il y a aussi la mairie de Toulouse qui nous soutient. Depuis peu on espère. Normalement là c'est en bonne voie. On va avoir la région qui va qui va nous soutenir un petit peu. On est en discussion avec l'Ademe et des fondations privées, euh, on n'a pas trop peur d'aller, on n'ira pas de me frapper à n'importe quelle porte pour avoir de, de, de l'argent euh, mais il y a certaines fondations auprès desquelles on a postulé, auprès desquelles on a, on a réussi à obtenir du financement et c'est effectivement ce qui nous permet d'avancer, d'avoir de la trésorerie pour payer ben, les salaires des salariés et les investissements parce que c'est la question que tout le monde s'oppose euh, Comment est-ce qu'on arrive à financer ces, ce matériel Donc oui, on a reçu des prix euh, et, divers, et divers financements qui nous permettent d'acheter ce matériel. Et après, on a aussi des personnes qui nous font des prêts de matériel ou des dons de matériel. En gros, aujourd'hui, on a à peu près euh, euh, les trois quarts du, du matériel qui nous appartient. Un quart qui nous est prêté, et dans les trois quarts qui nous appartiennent, il y en a à peu près euh, ouais, un bon tiers euh, qui nous a été donné. En fait. Donc toute une déclinaison, un peu de combinaison pour euh, pouvoir... Euh, bah
0: accroître le pool d'objets en, en Exactement.
1: Français. Et avoir un catalogue le plus attractif possible, parce que c'est ce qui nous intéresse en fait, et on se dit que si on veut euh, montrer, et si on veut habituer euh, à utiliser ce service, à avoir recours à ce service, bah, il faut qu'on ait un catalogue attractif. Il euh, faut que... Bah, par exemple, euh, ton, ton pote demain à qui t'en parle euh, qui se dit, bah, tiens, je vais aller voir si je peux trouver euh, je sais pas moi, euh, euh, une ponceuse girafe. Bon, pour ceux qui connaissent ce qu'est la ponceuse girafe, tout le monde ne connaît pas. Euh, euh, ça sert à, à poncer les murs de façon aisée. Bon, bref. Euh, S'il la trouve pas, bah, potentiellement, la fois d'après, où il aura un besoin, bah, il, retourne, il reviendra pas nous voir. Et donc, en fait, on essaye d'avoir un catalogue le plus étoffé possible alors bien sûr on essaye de mettre des limites et on essaye d'être le plus pertinent possible dans notre proposition parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout avoir mais on, on essaye d'avoir un catalogue le plus étoffé dans des catégories les plus variées possibles euh, bah pour répondre euh, le plus possible euh, aux besoins des usagers usagers potentiels des habitants de Toulouse et j'ai une question aussi, bah là par exemple, moi je veux emprunter la ponceuse girafe,
0: mais en fait euh, bah, je ne sais pas l'utiliser, est-ce que vous n'avez pas peur d'emprunter Et bon, je ne vais pas te demander de répondre tout de suite, on va peut-être écouter euh, une petite euh, coupure musicale avec, avec euh, une musique que tu as choisie, et ça nous permettra en fait de faire la transition sur les autres missions de l'association, qui sont aussi euh, des missions de sensibilisation, et euh, bah, d'apprentissage de, euh, d'utilisation des, des outils ou de réparation.
1: de
0: réparation C'était donc Madlib, Stepping into Tomorrow. Vous êtes toujours sur Campus FM, vous écoutez toujours la série Virage, les chemins de la transition. Je suis en compagnie de Fabien, Fabien Estival, cofondateur de ma bibliothèque d'objets. À qui j'ai posé la question Vous n'avez pas peur que les usagers de la bibliothèque ne sachent pas utiliser les objets, que ça les freine un peu pour emprunter Et c'est une question en fait qui en appelle d'autres, puisque... Euh, les autres missions euh, de la bibliothèque d'objets sont aussi euh, des missions d'animation euh, que vous êtes confiés. Donc euh, voilà, je vous laisse répondre euh, à ces deux questions.
1: Ouais, ouais. alors sur la, la première question, euh, clairement, hein, ce serait mentir que de dire qu'on ne s'est pas un petit peu euh, stressé, poser la question, creuser les ménages pour savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir. Euh, faire en sorte que les utilisateurs euh, ne se blessent pas, euh, ne cassent pas le matériel, euh, mais surtout ne se blessent pas parce que, euh, mine de rien, on a une responsabilité qui est assez importante euh, en ce sens-là. Euh... on s'est un petit peu détendu par rapport à cette question là en voyant un petit peu en ayant les retours d'expérience d'autres bibliothèques d'objets dans le monde euh... et puis surtout on, ce qu'on s'est dit c'est que on avait une mission de sensibilisation de euh, euh, d'accompagner dans les usages de montrer qu'on pouvait faire différemment d'amener à rassurer les gens dans l'idée de faire par soi-même, de faire monter en compétence, quelque part. Euh, et pour ça, euh, sur les objets qui, représentent une, qui ont une certaine technicité, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on élabore des petites fiches pratiques, des fiches d'usage qui sont, euh, qui sont euh, agrafées ou qui sont, euh, ou qui sont accrochées aux, aux objets, euh, où on va expliquer comment l'utiliser euh, en toute sécurité, mais quelles sont les étapes simples d'utilisation. Euh, et on renvoie systématiquement, euh, dans ces cas-là, vers le manuel pour celui qui veut aller un petit peu plus loin. Donc on met, le, on met un QR code et on renvoie vers le manuel dans sa version numérique euh, pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans son utilisation. Euh, et jusqu'ici, à un an et demi, euh, on a eu une fois une personne qui n'a pas réussi à se servir d'un objet qui qui on a eu un petit peu la surprise, on s'est dit, euh, bon ben là, ils m'ont raté, c'est pas possible. Euh, et euh, ben voilà, ça nous a amené à revoir notre, notre petite fiche pratique, à la retravailler. Et, euh, voilà, des petites erreurs, des petites choses qui, qui permettent d'évoluer, euh, d'apprendre et, euh, et de faire évoluer le service. Et côté
0: atelier pratique, c'est donc là qu'on trouve dans vos missions d'animation, qu'est-ce
1: que c'est le genre d'atelier pratique que vous proposez Ouais. Du coup, bah alors pourquoi des ateliers pratiques C'est parce qu'en fait, on se dit que euh, nous, ce qu'on veut, c'est proposer des solutions pour faire par soi-même et, et puis pour passer à l'action. Pas simplement pour prendre conscience qu'il faut faire différemment, qu'il faut moins consommer, nanana, euh, mais concr concrètement proposer des solutions concrètes pour passer à l'action. Et donc, on s'est dit il faut absolument qu'on propose des ateliers. Donc les ateliers, c'est quoi ben, C'est notamment ben, ce qu'on ce qu appelle assez communément à Toulouse pour ceux qui connaissent les cafés bricoles, euh, d'autres connaissent ça sous le nom des hyper cafés. Euh, en gros, c'est des temps euh, organisés où euh, on va avoir une équipe. Donc là, souvent, c'est nous avec des bénévoles ou seulement des bénévoles parfois, mais qui sont un, un minimum compétents qualifiés, qui vont accueillir tout un chacun. Toi, demain, tu peux venir avec, par exemple, ton grippin ou ton vélo ou un vêtement euh, sur, un de ces, sur un de ces temps, sur un café bricole. Et en fait, on va réparer ensemble. L'idée, c'est pas de réparer nous, mais c'est de te montrer comment est-ce que, quelles sont les bonnes méthodes pour réparer. Donc nous on, nous, on arrive là, on prépare le temps, on arrive avec du matériel qui est dédié, qui va permettre euh, de réparer le matériel. Donc c'est donc thématique, hein, c'est-à-dire que ça va être soit vélo, soit vêtements, soit petit électroménager. Euh, parfois plusieurs, mais euh, voilà. Et donc toi, tu arrives avec ce que tu as à réparer, et l'idée, c'est que tu, tu repartes avec ton objet est réparé, mais aussi que tu as appris à le faire avec nous. On va pas le faire... Donc, à, à oui, un temps. transfert de savoir et de savoir-faire. Exactement, c'est ça l'idée. Et puis surtout, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, euh, bah, sont un peu déconnectées avec certains savoir-faire, parce qu'on bah, prend plus le temps, on est euh, davantage euh, connectés à Internet, sur nos téléphones, sur, on, est, on est beaucoup moins dans le manuel, on est beaucoup moins dans des savoir-faire pratiques, manuels, euh, et et on a besoin de se reconnecter à ça et en fait souvent on a peur et simplement ce qu'on propose nous c'est de lever ces petits freins là parce qu'en fait c'est souvent des freins c'est des barrières psychologiques qu'on se met et en fait quand souvent ce qu'on constate c'est que les gens quand ils les participants quand ils ressortent d'un atelier bah, en fait ils se disent bah ouais mais en fait je vais euh, soit je reviendrai parce que j'ai besoin encore de gagner en confiance fait, il l'exprime pas comme ça mais c'est un peu l'idée euh, soit bah en fait moi je me rends compte que ouais j'ai envie de faire euh, par moi-même en fait et je vous louerai d'une caisse à outils ou je vous louerai euh, ouais.
0: D'accord, et il y a aussi des ateliers de sensibilisation, j'ai vu des fresques, là j vous avez un événement prévu euh, bientôt, fresque de l'économie circulaire, ouais, j'ai vu ça sur le site
1: internet. Celle-là elle était hier soir, <rire> elle était hier soir, mais on a... alors par contre on a... as raison, on en fait une, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le 10 décembre. Peut-être euh... le 12 Ouais, mmh. je pense que tu m'as eu doit être, ça doit bon, être à très... vérifier sur le site internet ouais c'est le 10 ou le 12 de décembre euh... ça c'est quoi le principe le principe des, des ateliers plus de sensibilisation donc là c'est véritablement d'apprendre d'approfondir ses connaissances sur les enjeux de transition écologique. Donc on a différents types de formats qu'on propose, mais c'est souvent des formats fresques, donc de deux ou de trois heures, donc fresques du climat, fresques ateliers de tonnes, euh, fresques des limites planétaires, fresques euh, fresque, euh, agri alimentaire, euh, fresques du textile, du numérique, et j'en passe, on en a toute une série à notre catalogue. On travaille avec différents animateurs qualifiés et on les propose dans différents lieux, dont euh, notre lieu voisin euh, à la cartoucherie, qui s'appelle le café des 500 pour ceux qui connaissent qui est un endroit qui est très chouette euh, où on va en proposer euh, au moins une fois une fois par mois à l'avenir parce que pour nous ça contribue de à des changements de conscience euh, comprendre voilà. oui plus le comprendre le contexte avant de
0: bah, pouvoir agir pour savoir si l'action est plus euh, plus pertinente d'accord d'accord et les projets euh, bah, à l'avenir là pour euh, ma bibliothèque d'objets puisque c'est bah, une association assez récente là vous avez euh, des projets à moyen ou long terme
1: mmh. Ouais, tout à fait. Bah là, c'est de, de, véritablement de structurer cette euh, ce travail pédagogique qu'on souhaite euh, qu'on souhaite développer, qu'on souhaite proposer à l'échelle de la ville. Donc là, on va cibler deux euh, deux types de publics. Donc la jeunesse. Euh, donc euh, on a vraiment, on se dit qu'on a beaucoup à travailler envers euh, envers les jeunes parce que bah, c'est les décideurs de demain et c'est les acteurs du changement de demain. Euh, et avec les entreprises aussi, parce qu'on on pense que dans les entreprises, il y a beaucoup à faire et c'est aussi les entreprises qui vont, qui, vont être pouvoir, qui, enfin, qui vont pouvoir devenir acteurs du changement et qui doivent devenir acteurs du changement. Donc on espère euh, via notre offre un petit peu innovante, l'offre globale, hein, euh, inspirer du changement, montrer que bah, en fait, il euh, y a des alternatives à acheter, jeter, surconsommer. Et, euh, et Diffuser ce message à l'intérieur de l'entreprise aussi ça nous paraît essentiel et euh, bien heureusement il y a beaucoup d'entreprises qui euh, ont conscience de ça, ne savent pas forcément comment switcher mais en tout cas veulent sensibiliser leurs salariés, leurs équipes à, euh, aux grands enjeux et euh, réfléchir, elles prennent un peu trop leur temps parfois, euh, mais réfléchir à comment est-ce que la bascule peut se faire, hein, euh, voilà. Il y a une journée porte ouverte, peut-être bientôt, où on peut ouais. en apprendre un peu plus sur euh, l'association. Ouais, merci d'en parler. Donc, euh, c'est le samedi 2 décembre. Euh, donc, c'est à notre local, à, à la Cartoucherie, donc au 2 bis euh, rue Marie-Rose-Ginest. Donc, ça sera de 15h à 18h pour véritablement le temps. Euh <coughs> Le temps porte ouverte, donc vous pouvez rencontrer l'équipe, euh, venir faire un goûter participatif. Vous pourrez venir euh, déguster du popcorn, des gaufres, des crêpes, euh, agrémentées de ça, de tout ce que vous voudrez. Euh, donc on propose ça, mais hein, mais c'est vraiment pour euh, on veut un temps convivial et festif, mais aussi pour parler de de, de ces grands enjeux. On va proposer aussi un café bricole, donc il y aura ça sera l'occasion de venir réparer euh, des, euh, des des appareils euh, que que vous souhaitez réparer et euh, il y aura aussi un atelier Furoshiki qui est une méthode japonaise d'emballage de cadeaux et qui permet de faire des cadeaux zéro déchet. Euh, donc Plutôt que d'utiliser du papier qui va être jeté, euh, c'est une, une méthode pour utiliser du tissu au lieu de papier et qui peut ensuite être réutilisé Super intéressant.
0: Bien, Merci beaucoup Fabien. Ben, merci à toi. Et bravo à toute l'association qui contribue à repenser notre manière de consommer de manière plus sobre et responsable. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute. Merci également à l'équipe de Virage et de Campus FM, à l'Université de Toulouse et au Conseil Régional d'Occitanie. Si vous voulez en savoir plus sur ma bibliothèque d'objets, n'hésitez pas à consulter le site internet ma-du-6bo.fr N'hésitez pas non plus à venir découvrir l'association sur place à l'occasion des portes ouvertes euh, du 2 décembre de 15h à 21h. Euh, 2 bis rue Marie-Rose Ginest. Vous pouvez retrouver les informations sur le site internet. Et d'ailleurs, une information que vous pouvez aller chercher, c'est la date de la prochaine rencontre au bar des 500 avec la fresque de l'économie circulaire. Ouais. D'ici là, la semaine prochaine, à la même heure, vous retrouverez notre émission qui sera animée cette fois-ci par Mathias. Il accueillera alors un invité qu'il n'a pas choisi encore.
1: Un invité mixteur.
0: Et vous pouvez également nous envoyer vos retours et suggestions sur notre boîte mail virage campusfm En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ainsi qu'écouter le replay sur vos plateformes de podcasts favorites. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À bientôt sur Campus FM.